0: Vedeli ste, že ak by každá osoba vo Francúzsku vymazala 50 e-mailov, ušetrená energia by sa dala využiť na vysvietenie Eiffelovky na najbližších 42 rokov. Fakt
1: takou malou troškou, ako človek dokáže prispieť a koľko energie to môže akože ušetriť, je
0: takže na zváženie, takže toto je napríklad jeden z takých veľmi zaujímavých typov. Slovenská ilustrátorka Žužu Gálová vydala knihu, v ktorej dáva typy na každý deň, ako žiť viac udržateľne.
1: Celý tento projekt vznikol minulý rok, keď sme boli v Austrálii, to bolo austrálske leto, a boli vtedy tie najväčšie požiare, a mňa to strašne frustrovalo, lebo tie požiare mali dosť veľký akože dopad nie len na to okolie, kde sa tie požiare udiali, ale napríklad my sme boli od tých požiarov, ja neviem, 20 kilometrov a ten dým a všetko... Čo sa tam dialo, sa akože posúvalo aj priamo do mesta. Čiže nám stávalo často, že mesto bolo úplne zadimene.
0: Keď Žužu odišla žiť s priateľom do Austrálie, veľmi rýchlo založili kreatívnu agentúru.
1: Ja som ľudala jogu a viem, že vtedy sme si akože úplne yoga hodiny nemohli dovoliť. Tak keď prišiel s takým nápadom, že tak oslovme nejaké štúdio, ktoré by bolo ochotné vymeniť yoga hodiny napríklad za fotenia. A tak, tak sme začínali a potom prišlo toho viac. A zrazu ľudia chceli naše akože služby, lebo my s Peťom sme si kvázi založili naše štúdio, kde sa venujeme grafike, fotografií, veďte už aj videám, ja ilustráciám.
0: Predstavujem vám talentovanú slovenskú ilustrátorku Žužu Gálovu. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Prajem všetkým príjemný deň, ešte stále lockdownový deň a dnes sa budeme rozprávať s ilustrátorkou Žužu Galovou. Žužu, ahoj! Ahoj, ahoj! Ako sa máš?
1: No mám sa výborne. Som tu pekne s čajom prichystaným. Čakám, kedy bude snežiť, takže už sa iba teším, že
0: kedy sa to spustí. Žužu, ty si teraz na Slovensku však? Áno, áno. V
1: Bratislave momentálne.
0: Ale ty žiješ, respektíve žila si predtým v Austrálii?
1: Áno. V no, podstate 7 rokov som žila aj so svojím priateľom Peťom Sedlačikom v Austrálii, v Sydney.
0: Si kvôli aktuálnej situácii teraz na Slovensku? Mm, šťastie áno. V podstate my sme sa
1: už rozhodli, že asi odídeme za Austráliu, alebo minimálne, že chceme si trošička vyskúšať na iný čas aj na Slovensku byť. Ale... Asi keby že je troška možno iná situácia, asi by sme viaci cestovali, alebo minimálne by sme boli už nasť v Austrálii aspoň zase na nejaké krát, kratšie obdobie by som povedala. Takže teraz je to také na pomedzi. Je to asi tak, na inú.
0: No, ja mám niekedy pocit, že tá pandémia od minulého roka ako keby nielen sťažovala náš život, ale nie, v niektorých prípadoch aj uľahčovala niektoré rozhodnutia. Ak to poviem tak na dnesenie.
1: Asi áno, asi áno. Zatiaľ akože sa venujem presne úplne iným veciam, že hlavne na tej... Pracujem na tej svojej tvorbe a akože v podstate tie veci, ktoré viem robiť z domu, ktoré by som možno za iných okolností možno nemala čas riešiť. Takže ja to berem fakt že akože z toho pozitívneho hľadiska, že vždy sa dá niečo nájsť na tom pozitívne, že dobre nedá sa cestovať, tak riešime nejaké iné veci.
0: Žužu, ty si ilustrátorka a poďme sa porozprávať o tvojom príbehu. Kde to celé začalo?
1: Uha, tak... Musím povedať, že kresným alebo tvorím viac menej celý svoj život. Aj keď čisto ilustrácie riešim iba za posledné obdobie. Viac menej. začínala som napríklad v reklamnej agentúre po vysokej škole, tak tam som robila napríklad copywritera. A potom roku, čo som tam akože strávila čas, ktorý som sa stretla aj so svojim priateľom Peťom. Sme sa rozhodli, že odídeme do Austrálie. A v Austrálii som sa trošička musela preorientovať, lebo samozrejme copywriting robí v nejakom cudzom jazyku, aj keď napriek, napriek tomu, že angličtina ide celkom dobre. To nebolo veľmi ideálne a naše ideály sa o pracovných príležitostiach sa tam troška rozplynuli. Takže som sa musela trošička preorientovať na iný segment, a vtedy som sa viacej začala venovať hlavne tej grafike a ilustráciám a podobne.
0: Kedy napríklad nastalo to rozhodnutie, že ste sa s priateľom rozhodli, že chcete žiť mimo Slovenska? Čo bolo tá motivácia? Spoznávať nový svet alebo naozaj nájsť si prácu v zahraničí alebo cieľene nechce ste chceli ísť do Austrálie? Tak
1: tým, že ja som okúsila cestovanie a žitie v iných krajinách už počas výšky, tak ja som sa v tom momente, ako som ešte s kamošmi, išla na prvé leto do Grécka, kde sme išli robiť, tak ja som sa akože viac menej strašne na to namotala. Mne sa veľmi páčilo žiť v inej krajine, nie ako turista, ale dá sa povedať ako podstate lokálny človek. Takže mne sa veľmi páčil tento spôsob života a preto som trávila viac menej skoro všetky leta alebo kedykoľvek sa dalo v zahraničí. A ja som posledné leto na vysokej škole strávila v Amerike a potom som sa vrátila na Slovensko. ja som bola viac menej už tak rozhodnutá, že dobre, prídem domov, skúsim si tu. Zamestnala som sa, ale ja som bola vždy tak nastavená, že no, že pôjdem ďalej. A potom som sa dala dokopy so svojim priateľom a potom som mu dala troška také ultimátum, že tak pomeniekam, niekam, že asi to chcem akože ešte vyskúšať niekde ďalej žiť. A my sme skúšali napríklad Nový Zeland, ale tam to bolo veľmi ťažké dostať tie víza. A potom sme sa dopracovali vďaka jednej agentúre, že ešte Austrália by mohla byť ako možnosť, tak sme sa rozhodli pre Austráliu. Tam sa nám podarilo dostať tie študentské víza a potom sme tam odišli. A viac menej by som povedala, že my sme najprv chceli skúsiť, že však vyskúšame si to na ten rok, rok a pol, pôjdeme tam, poštudujeme tam, Zažijeme novú kultúru a následne sa to začalo nejak posúvať. Nám sa tam zapačilo a sme sa to nejakých posúvali. Ten náš odchod až nakoniec z jedného roka zostalo 6, 7 6. To poteší. No. Hej, hej. Tam tá človek akože zistí, že ten spôsob života akože není to určite jednoduché na začiatok. takže že akože nezažili sme len tie pekné chvíle. Ale keď sa tam už človek tak udomacní, tak myslím si, že... Ten lifestyle, ktorý majú Austráčania, lebo fakt, že žiť vo veľkom multikultúrnom meste, hneď pri pláži, to má fakt, že skvelé skle- výhody a to počasie a tí ľudia sú tam fakt uvoľnení, takže jedno s druhým súvisí
0: a človeku sa potom veľmi nechce ani odísť. Žili ste v Sydney, áno? Áno, áno, áno.
1: Aby sme žili ešte dokonca priamo na Bondaji, že by sme mali pláž asi, ja neviem, 10 minút pešo, čiže kedykoľvek sme mali čas, tak my sme minimálne sa išli dole prejsť k oceánu a to tá energia, to, to je niečo neuveriteľné.
0: Vždy, keď sa s niekým rozprávam o tom, že býval blízko pri pláži, tak uh, hovorili, že áno, že snažiť sa využiť vždy ten voľný čas, kedy môže, uh, tak uh, ten človek akože, s kým sme sa bavili, že ide na tú pláž a ide k vode, ale nevždy to tak je, lebo ten bežný život je iný ako ten dovolenkový život.
1: Určite áno, určite áno, ale... A Austrália má tú výhodu, že oni majú fakt, že najkrajšie pláže na svete a australčania sú myslím si, že v tomto veľmi rozmaznaní, že keď už človek cestuje niekam inam, tak už to veľmi začne porovnávať, že táto pláž možno nie je až taká pekná ako tá naša austrálska. A ja musím povedať, že fakt, že po tých proste 6 rokov, čo sme tam žili, tak dennodenne, keď sme tam myšli, alebo teda no dobre, nie každý deň sa nám podarilo ísť na pláž, ale za každým ma bavil ten pohľad na Bondaj a všetky tie ostatné pláže. A... Tým, že my sme už posledných pár rokov robíme akože sami pre seba, že máme firmu, tak ten náš životný štýl nám už viacej dovoloval mať troška viacej voľna, alebo minimálne vedeli sme si urobiť to voľno, že nie sme od 9. do 5. v robote, ale že najprv pôjdeme napríklad na pláž a potom pôjdeme do práce.
0: Aj boli tie začiatky, že ste mali nejakú prácu v Sydney, ktorú ste vedeli, že musíte teraz to prekonať a musíte to robiť, až potom neskôr prišla to, čo si hovorila, že máte firmu a že už potom sa vám aj zmenil možno ten životný štýl aj vďaka tomu?
1: Určite áno, určite áno. Akože zo začiatku sme mali také najímne predstavy, že však máme skúsenosti s reklamy a vieme robiť akože marketing a podobne, tak zo začiatku sme si mysleli, že však nájdeme si robotu v nejakej ďalšej marketingovej firme alebo reklamnej agentúre. Ale tým, že my sme boli na študentských vízach, tam sú pracovné obmedzenia v tom, že človek alebo teda študent na týchto študentských výzach môže robiť iba... Na 20, iba 20 hodín týždeň, čiže na polovičný úvezok a tieto všetky korporátne firmy nie sú ochotné zamestnávať ľudí na polovičný úvezok, čiže tam sme sa nie tak troška akože museli prebrať z tohto nažona povedzme naivného sna, že budeme robiť v korporáte alebo teda nejakú normálnu robotu čiže my sme potom museli veľmi rýchlo hľadať nejaké iné roboty a tak samozrejme, ako všetci študenti v Austrálii, skončili sme v no, hospitality, čo je v službách, povedzme. Čiže ja som napríklad začala robiť čašničku a potom všetky rôzne takéto akože joby, ktoré prišli. Takže nebolo to úplne ideálne zo začiatku. Ale tak prešli sme si tým a podľa mňa, o to viac sme si začali ceniť to, že keď sa nám začalo dariť v tých našich profesiách, ktoré sme chceli.
0: No a kedy to prišlo? Kedy ste si povedali, že OK, tak teraz je čas uh, začať riešiť už tie svoje veci.
1: No, my sme za že prišli a viadmene ihneď ako že po prvom mesiaci my sme museli začať teda makať, ako napríklad čašníci a podobne. A postupne sme si začali tak uvedomovať, že nie je to ideálne a že nie je úplne sa nám pačiť tento životný štýl. A následne napríklad to začalo úplne Takým zá- základným spôsobom, že ja som ubilal jogu a viem, že vtedy sme si akože úplne tie yoga hodiny nemohli dovoliť, tak keď prišiel s takým nápadom, že tak oslobme nejaké štúdio, ktoré by bolo ochotné vymeniť yoga hodiny napríklad za fotenia. A takto sme začínali a potom prišlo toho viacej a zrazu ľudia celý naše akože služby, lebo my s Peťom sme si kvázi založili naše štúdio, kde sa venujeme grafike, fotografii, Peťo už aj videám, ja ilustráciám, takže môžeme povedať, že robíme akože viac menej grafický dizajn a po všeobecnosti vizuálnu komunikáciu, aby sme teda najprv začali bartrovať a takto sa viac menej ľudia dostali k našej práci a postupne sme si vypracovali nejaké portfólio a čoraz viac ľudí nás začalo oslovať, čiže potom ten transfer medzi akože nejakou tou robotou v reštauráciách sa nám podarilo celkom tak postupne. Až nakoniec sme mali toľko roboty, že sme nemuseli robiť v reštauráciách. A potom to, takže to my sme si založili tato najprv naše štúdio, CreaCrea Studio. A potom ešte prišiel ďalší kamarát do Austrálie, s ktorým sme tiež robili spoločne v jednej reklamnej agentúre. A sme sa tak rozhodli, že by bolo niečo fajn vymysliť, keď sme tu všetci traja, všetci sme takí kreatívni, A presne tento náš kamarát Juro Stiehlík tak prišiel s nápadom, že tak poďme vymyslieť niečo pre študentov, lebo naša cesta do Austrálie nebola úplne ideálna, čo sa týka týchto agentúr. A tak sme si povedali, že tak my to spravíme lepšie. A teda sme založili ešte aj študentskú agentúru popri tom všetkom, ktorá sa volá Study Iniver a začali sme na tom pracovať popri tom všetkom.
0: Čiže vy vlastne pomáhate študentom dostať sa do Austrálie? Presne tak.
1: V to, čo sme si zažili, že začína sa to tým, že fakt, že niekto chce ísť do Austrálie, tak my im pomáhame nielen s vízami, ale aj následne s poladaním tej správnej školy, vybratím kurzu, s poistením, čiže so všetkým majú taký full service.
0: Je to inak zaujímavé, že a neviem, že či je to nejakým spôsobom našou mentalitou, alebo to funguje aj u ľudí z iných krajín, že... Keď sa niekam dostaneme a vieme, aké je to náročné a prešli sme si nejakým procesom, tak vždy potom nájdeme nejakú možnosť, ako pomôcť aj iným.
1: Môže byť, môže byť. I keď ja si myslím, že tá naša naivita bola z časti takým našim, našim spasením, lebo podľa mňa, kebyže možno vieme, že koľko všetkých možných prekážok sa nám prihodí, tak by sme možno do toho nešli. Ale zase na druhej strane nás to podľa mňa donútilo, že tu sú nejaké reštrikcie, alebo toto nemôžeme, tak my sme si tu našli tú svoju cestu, ako to vieme. A na druhej strane potom bolo pre nás akože nejakým spôsobom, nie že povinnosťou, ale zase nám bolo ľúto, že fakt, že to, čo sme si, Čím sme si my prišli, tak by bolo fajn, aby aj o tom ostatní ľudia vedeli. Napríklad, akože tak vznikla aj tá študentská agentúra.
0: Čo okrem víz potrebujem mať alebo vedieť, možno nejaký jeden základný alebo dva, tri základné body? Tak
1: tam záleží asi o to, či ideš akože krátkodobo, alebo presne, že či chceš ísť na to dlhšie obdobie, lebo ideálne, ak chceš zostať dlhšie, tak ísť sa oplatí na tie študentské víza, pretože vtedy môžeš aj pracovať. Taká základná vec je možno asi že tam sa človek musí troška zbaviť toho svojho egám, akože zbaviť sa tých nejakých očakávaní a, a proste si to tam začať viacej užívať z takého iného hľadiska. Lebo my sme tiež prišli do Austrálie s veľkými očami, že teraz budeme robiť to, čo sme robili predtým, ale na druhej strane, akože sa nám to nedarilo, tak tam bola určite nejaká prvotná frustrácia, ale tým, že my sme boli troška takí flexibilní, tak sme sa hneď nejak nakopli na tú inú vlnu a začali sme akože makať na iných veciach. Hlavne netreba sa báť ako začať aj nové veci.
0: Že založili ste tú agentúru, robili ste grafický dizajn so všetkými vecami, ktoré ste mali teda v portfóliu. Tí klienti, ktorých si hovorila, že ste získavali aj cez barter, tak čo to bolo? Prvé bolo teda to yoga štúdio. Tí ostatní klienti to boli z akého odvetvia? Tak
1: asi barter sme riešili asi už iba tú jogu, lebo potom oni, napríklad by sme oslobili taký jeden yoga pár, ktorý robil napríklad akroyogu a potom oni sa rozhodli, že oni budú robiť ten yoga teacher training, čo je uh, yoga kurs pre ľudí, ktorí sa chcú stať tiež učiteľmi jogy. a zrazu oni nám povedali, že dobre, tak poďte s nami, ideme na Bali, tam budeme riešiť tento kurs, my to natočíte, nafotíte a my vás za to zoberieme tam. Takže my sme napríklad takto sa tam dostali a potom tej roboty bolo v rámci toho yoga odvetvia celkom dosť Samozrejme, tie kontakty sa začali posúvať a už viac menej odtedy to už neboli bartre, ale boli to normálne platené joby.
0: Tak to je super. No.
1: Takže fakt, že to bolo strašne super, že, že Austrália je super v tom, že oni sú dosť ešte akože ekonomicky silná krajina, čiže tých príležitostí tam bolo strašne veľa. A hlavne na Austrálii sa mi páčilo to, že tam sme nevedeli niekedy, že ako dopadne deň alebo týždeň, lebo strašne veľa príležitostí sa nám vďaka našej robote vyskytlo, že za posledné roky my sme vďaka presne tejto našej grafickej robote, alebo teda fotkama, videá sme sa takto dostali aj do Kambodže, do Japonska, po Austrálii sme pocestovali, čiže, čiže tam, tam Tých možností je strašne veľa.
0: Okrem toho cestovania, ako si teraz povedala, tak čo považuješ za taký možno taký veľký váš úspech alebo zisk nejakého klienta alebo čo sa vám podarilo? Tak
1: jedna vec je, že vďaka našej robote sme mohli cestovať, čo je akože asi naša najväčšia vášeň, ale máme napríklad takýto moment, že sme začali spolupracovať so Samsungom, to skôr síce vďaka Instagramom a našej robote, tak Samsung nás oslovil ako čiže by sme začali akože spolupracovať práve s nimi a bolo celkom zaujímavé, že by sme sa dostali do veľmi takej úzkej komunity povedzme, že australčanov, lebo by sme tam boli asi jediní Slováci, respektíve jediní zahraniční, kde sme boli proste na všetkých loučoch, ktoré akože Samsung robil a fakt, že to bol celkom taký akože zaujímavý moment, že keď sme si tak akože uvedomili, že tu sme, kde sa akože ocitne nejakých ďalších 10, maximálne 20 ľudí, a my sme tu dvaja jediní Slováci v Austrálii, takže to bol celkom taký zaujímavý moment.
0: Vy ste s priateľom aj e, založili taký špecifický fotografický projekt, že, že sa <laughs> fotíte navzájom. Ako, ako toto vzniklo? Ten projekt sa
1: volá že Lens between us a tento projekt vznikol v podstate na našej prvej dovolenke v Portugalsku my sme, boli obidva aj vážne fotografi a my sme sa tak akože uvedomili, že keď sme boli v tom Portugalsku, tak zrazu sme sa ocitli na nejakom mieste. Ja som mala asi zo sebou tri foťaky, to som mala ešte GoPročku, som mala na hlave medzi tým pripevnenú a my sme sa zrazu tak ocitli, že sme fotili, fotili a boli sme jeden pred druhým a ja som sa na začiatku ešte tak troška hombila sa fotiť, tak ja som sa vždy tak fotila, že s foťakom pred tvárou. A Peťa mal zrazu taký nápad, že však skúsme dať tieto fotky dokopy, že on ako fotí mňa, ja ako fotím jeho. A zrazu z toho vznikli takéto diptychy a sme ich spravili niekoľko a zrazu sme zistili, že... Je to celkom zaujímavá forma, ako môžeme ukázať nie len to pekné prostredie, lebo väčšina ľudí fotí iba tú krásu. Napríklad máme nejaký akože napríklad zaujímavý príklad je, že boli sme na Uluru v Austrálii, kde všetci si fotili akože tú horu, ale tú druhú stranu človek väčšinou nevidí, že tam sa mačkajú ľudia jeden na druhého, aby dostali ten krásny jeden záber. Čiže vďaka tomuto projektu vieme ukazať aj tú tak, keby odvratenú stránku. Samozrejme, že snažíme sa hľadať tie krajšie zábery a je to proste náš taký cestovný denník, by som povedala.
0: Koľko ste už takých fotiek spravili, alebo máš, máte to nejak aj urobenú nejakú štatistiku z toho, alebo ešte takisto ďalšie nejaké zaujímavé miesta?
1: Môžem rovno cez, poz, pozrieť cez Instagram, že koľko tam máme fotiek, lebo to je viac menej tá naša štatistika, že už na koľká tých miestach sme boli, tak je tam už nejakých 380 postou, takže snažíme sa čo najviac zachytávať tieto momenty. Samozrejme teraz asi tento posledný rok asi toho veľa nepribudlo, lebo však samozrejme tých príležitostí nebolo toľko, ale snažíme sa, no, keď, keď, keď sa podarí, kdekoľvek. No.
0: Máte nejaký taký spoločný cieľ alebo sen, že kde by ste sa chceli takto odfotiť?
1: Asi nie, akože bereme to tak, ako to príde, že viac menej nám sa páčia všetky miesta, kam chodíme a vždy sa snažíme nájsť tie krásy toho daného miesta, takže za nás je to asi každé jedno miesto, kde
0: sme. Je to, to fotenie také, že mm, spontánne, alebo premyšľate nad tým, že ako, ako to bude vyzerať, alebo ako sa odfotíte?
1: Ako kedy, niekedy to je spontánne, ale človek čím viac to robí a čím dlhšie, však to už dobrých pár rokov robíme, tak už je to skôr aj o tom, že samozrejme, že tuto je napríklad krásne pozadie alebo krásna krajina, tak to chceme viacej ukázať tak sa, sa odhodíme určite viacej akože odzoomovanie a zase niekde, kde sme niekde v meste alebo kde nie je úplne podstatné ukázať to prostredie za nami tak možno robíme viacej také portretovky, takže asi, asi už možno troška rozmýšľame nad tým aj strategickejšie, ale samozrejme vždy sa necháme inšpirovať daným miestom.
0: Žužu, poďme sa povenovať aj trošku tvojim ilustráciám. Aký typ ilustrácií robíš? Ako by si ich opísala?
1: Pôvodne, minimálne tento projekt, čo mám Inhide and See, tak začínal skôr tak prakticky alebo technicky, že ja som začínala robiť najprv lina, či teda lino aby som sa lepšie, správnejšie vyjadrila. Čiže celé to začalo, že ja som robila Peťový darček a som z najprv s jedným akože námetom na lino, a strašne sa mi to zapačilo, lebo ja som to strašne dávno nerobila. A potom som začala robiť celú sériu týchto lino A následne sme sa potom samozrejme odsťahovali do Austrálie medzi tým. A začala som sa trošička venovať tej digitálnej ilustrácii, lebo skúpila som si iPad a viac menej som začala skúšať na tom kresliť a... Viac menej sa moja tvorba presunula hlavne do toho digitálu. by som povedala, skôr by som to pomenovala, že teraz robím skôr digitálne ilustrácie.
0: No a keby som si ich tak mala opísať, že čo kreslíš, čo ilustruješ?
1: Uf, tak môj štýl je skôr taký minimalistickejší a čo sa týka tej tematiky, tak skôr taký ženskejší, niekedy niekto by možno mohol povedať troška taký feministickejší štýl. A... Asi ten minimalizmus tam u mňa hlavne prevláda. No a ty si aj vydala knihu. Áno, áno. Na kedy? V decembri. V decembri sa mi podarilo vydať knižku. Volá sa, že neudržateľný. A je to knižka, ktorá sa venuje tematike udržateľnosti. A je to viac menej, že 60 typov, ako žiť viac udržateľne. Celý tento projekt vznikol minulý rok, keď sme boli v Austrálii. To bola austrálske leto. A boli vtedy tie najväčšie požiare a mňa to strašne frustrovalo, lebo tie požiare mali dosť veľký akože dopad nielen na to okolie, kde sa tie požiare udiali, ale napríklad my sme boli od tých požiarov ja neviem 20 kilometrov a ten dým a všetko, čo sa tam dialo, sa akože posúvalo aj priamo do mesta, čiže nám stávalo často, že mesto bolo úplne zadýmené a celé toto obdobie ma dosť tak frustrovalo a ja som stále rozmýšľala nad tým, že je niečo potrebné, aby každý z nás niečo spravil a ja som tak rozmýšľala, že čo, čo je to, čo môžem ja robiť a vtedy som si tak vymyslela taký projekt, že ilustrácie sú tom, čo, čo som dobrá, povedzme a preto som vytvorila taký blog, že každý jeden týždeň budem zdieľať jeden tip, ako žiť udržateľnejšie s tým, že ja to robím momentálne v angličtine a celkom to malo úspech, lebo ten blog nazbíral niekoľko tisíc odberateľov. a tým, že som to robila iba v angličtine tak mi bolo troška ľúto, že potom keď sme sa vrátili na Slovensko, že by som to rada približila aj v podstate s slovákom. A hlavne tí, ktorí akože nerozumejú po anglicky, tak som sa rozhodla pre slovenskú verziu a v spolupráci s vydavateľstvom Ezopo sme navrhli takúto formu, že by to mohlo byť celkom fajn v knižnej
0: podobe. Nebudeme menovať všetky typy, ktoré si dala, ale daj nejaký jeden, dva typy z tvojej knihy ako žiť udržateľne. Um,
1: jeden z takých akože zaujímavých typov, ktoré viem, že strašne veľa ľudia aj zdieľa aj sa tak vždy akože nad tým pozastaví, čo si možno málo kto uvedomuje, je, že by sme si mali vymazávať naše e-maily, pretože čím viac e-mailov v našej schránke je, tým viac to musí zaberať niekde to miesto. A samozrejme to miesto si vyžaduje určite nejakú energiu. Čiže je tam strašne taký zaujímavý fun fact, by som to nazvala. A je to, že ak by každá osoba vo Francúzsku vymazala 50 e-mailov, ušetrená energia by sa dala použiť na vysvietenie Eiffelovej veže na najbližších 42 rokov. Čo je celkom... Prosím. Čo je celkom akože zaujímavé, že fakt takou malou troškou, ako človek dokáže prispieť a koľko energie to môže akože ušetriť, je... Fakt, že na zváženie takže. toto je napríklad jeden z takých veľmi zaujímavých
0: typov. Ja som to s tými e-mailami už tiež počula a čítala, ale vždy, keď niekto dá to porovnanie pre tú lepšiu predstavivosť, tak je to niekedy až, až šokujúce. Určite
1: áno, a potom si človek uvedomí, že aha, zrazu si pozrieš svoju emailovú mailovú schránku, tam nájdeš niekoľko tisíc e a zrazu začneš ako, že dobre, tak idem vymazávať všetky tie e-maily, ktoré fakt, že roky, roky ani... Netušiš,
0: že sú tam. Dobre, a okrem e-mailov, tam čo ešte máš? Napríklad
1: taký ďalší typ, čo je pre mňa dosť podstatný, je, že aby si človek bral zo sebou vlastný pohár, keď ide na kávu. Samozrejme, pre veľa ľudí je káva dosť takou podstatnou súčasťou dňa. A čoraz viac, hlavne momentálnych opatrenia, keď sa nedá si sadnúť na tú šalku kávy alebo čaju, tak veľa ľudí to rieši tým, že si zoberie ten jednorazový pohárik. A je celkom zaujímavé tiež vedieť, že, že tieto poháre nie sú recyklovateľné a že alebo respektíve môžu byť, ale čo som našla nejaké dostupné informácie, tak som zistila, že iba jeden zo 400 jednorazových kávových pohárov sa dokáže zrecyklovať alebo sa zrecykluje. Takže tiež je to také ako na zamyslenie, že keď si človek môže zobrať svoj keep alebo ten vlastný pohár, tak koľko odpadu tým dokáže ušetriť. A samozrejme tie poháre, neviem ako to je momentálne na Slovensku, ale často sa stáva, že tie poháre ani nie sú úplne ideálne pre naše zdravie, lebo samozrejme tie poháre dokážu uvoľňovať nejaké nebezpečné materiály, takže človek by si to mal tiež troška tak uvedomiť, že netreba veľa energie na to, aby si zobral pohár so sebou a vie ušetriť strašne veľa nie len prírode, ale aj sebe.
0: Ono je to vždy zaujímavé, lebo ja zase so všetkým súhlasím a tiež mám aj svoje poháre na kávu. Jeden mám v aute, jeden mám doma, jeden mám v rádiu <sík> v robote, ale niekedy sa stane, že prídeš do mesta a zistíš, že ten pohárik si si zabudla. Takže je, je to také komplikovanejšie, že podľa mňa to ľudí niekedy akože odradza od toho, že keby si mali do kabelky alebo do batohu dať všetko, čo, čo potrebujú, aby žili možno udržateľne, tak tak to asi komplikuje ľuďom ten život skôr, tá taká lenivosť a pohodlnosť. Ale súhlasím s tým samozrejme, tiež sa snažím žiť udržateľne, aj keď nie ešte, asi vo všetkých veciach sa mi to tak darí. Žužu, čo ten tvoj život alebo život s priateľom, aj vydanie tej knihy ťa motivovalo nielen kvôli tým faktom, ale aj kvôli tomu, že takto žiješ, takto funguješ? No ja to postupne objavujem
1: lebo tiež v rámci tej Austrálie človek zistí, že koľko vecí má so sebou, koľko vecí vlastne z toho potrebuje, respektíve nepotrebuje a postupne sa k tomu akože prepracúvavam. Tiež samozrejme človek nie je dokonalý a to asi ani, ani zďaleka ale myslím si, že krok po kroku sa to dá samozrejme nehovorím, že teraz človek by mal žiť ako nejaký askeda alebo niečo ale je to iba o takých základných uvedomeniach si, že Dobre, že tak idem na tú kávu. Možno nemám zo sebou ten pohárik. Tak si zoberem do toho jednorazového. Ale môžem povedať, že neprosím si na to ten vrchnáčik. Že si to iba proste vypijem bez toho vrchnáčika, lebo však aj tak neviem za pochodu piť. Takže si to vypijem po stojačky a chvíľu postojím. Takže je to také postupné asi objavovanie
0: samého seba. Keby si mala porovnať ľudí v Austrálii a ľudí na Slovensku, čo sa týka tejto udržateľnosti, keď vnímaš a sleduješ ten život na okolo. V Austrálii je to možno lepšie alebo horšie, čo sa týka tejto udržateľnosti alebo sledovania toho takého nasledovania ekologického života?
1: Asi ako v čom? A ostráčania napríklad ľúbia veľmi míňať peniaze na rôzne materiálne veci, ale aj zároveň ich potom veľmi rýchlo menia. Čiže často sa napríklad stáva to, že vyhacujú strašne veľa odpadu, ale, alebo veci, že ako je nábytok, alebo elektronika a podobne. A tie veci často končia na ulici. Čo možno niektorí ľudia by považovali za strašný odpad, ale zase na druhej strane mne sa páči to, že tým, že sa tam ľudia strašne rýchlo menia, tak to, čo sa napríklad vyhodí, že poviem, že príklad ako, že vyhodia sa na ulicu stoličky, tak zase niekto ďalší to nájde ako užitočnú vec, lebo tie stoličky potrebuje, lebo práve sa nastiehoval do Austrálie a to sa tam celkom takýmto spôsobom recykluje. My sme mali tiež napríklad takto k celý svoj byt z veci z ulice, ktoré boli maximálne použiteľné a maximálne opotrebované, čo napríklad na Slovensku ešte takým spôsobom veľmi nefunguje, lebo tu na fakt, že vyhadzujeme veci, ktoré... Sú už fakt v dezolátnom stave. Ale na druhej strane, čo som mala takú možnosť vidieť, že neviem, ako to je síce na Slovensku, to nemôžem veľmi porovnať, lebo za posledné roky som tu teda veľa času netravila. Ale viem, že čo sa týka módy a podobne, tak ľudia si to ešte asi úplne až tak veľmi neuvedomujú. Že tu mám pocit, že už tá udržateľná móda a lokálna tvorba, že začína prichádzať viac tak do popredia, v Austrálii to síce tiež funguje, ale asi myslím si, že ešte nie až v takom rozmeru, lebo tak samozrejme Austrália je väčšia vo väčších rozmeroch, takže to sú také na porovnanie.
0: Máš toho za sebou celkom dosť a očividne aj pred sebou ešte, lebo verím tomu, že tak ako si doteraz bola kreatívna a stále si, tak asi aj budeš. Máš nejaké špeciálne plány teraz, keď si na Slovensku s priateľom, lebo predsa len aj tá korona nás trošku usadila všetkých doma. To cestovanie nie je úplne, že zatiaľ, pokiaľ chceme dodržiavať poctivo pravidla, nejaké reálne. Tak čo, čo plánuješ, alebo máš niečo rozpracované?
1: Zatiaľ nejaké také veľké plány nemám, trošička si užívam to, že také voľnejšie obdobie, hlavne po Vianociach to bol troška taký masaker pracovný ale samozrejme nejaké projekty v hlave už mám ale uvidíme ako sa bude vyvíjať momentálna situácia, takže snažím sa to brať tak, jak to príde a veľmi neplánovať dopredu takže uvidíme
0: Žužo, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a bolo to veľmi príjemné. Držím palce v ktoromkoľvek ďalšom projekte, e, ktorý sa rozhodneš alebo teda rozhodnete s priateľom robiť alebo rozpracovať a nech sa ti darí aj okay. naďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že som tu mohla byť a dúfam, že to bude niečo zaujímavé, čo ľudia nájdu. V mojom... V tomto rozhovore. Takže. Ďakujem veľmi pekne.
0: No Môžu sa inšpirovať vo viacerých smeroch, čo sa týka tohto rozhovoru s tebou. Či už keď budú chcieť poradiť, ak sa otvoria hranice o ceste do Austrálie, po prípade, čo sa týka ilustrácie a udržateľnosti. Takže myslím si, že inšpirácie je dosť. <laughs> ďakujem veľmi pekne. Som Oli Čupinková. Ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napríklad. Píšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavináč ExpressSK.